0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 1장 18절로부터 25절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 1장 18절로부터 25절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 홍독하겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라. 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이 심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만우엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. (웃음) 어떤 분이 현대를... 그후 진리시대, 포스트 트루스 시대, 그리고 그 이전에를 트루스 시대라고 이, 규정을 했어요. 그래서 트루스 시대에는 어, I think, therefore I am. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 이렇게 얘기를 했고 요즘에 포스트 트루스 시대에는 어, I believe, therefore I m right. 그래서 나는 믿는다. 그래서 나는 옳다. 개인의 신념이 옳고 그름의 기준이 되었습니다. 그래서 아무런 기준이 없는 세상이 되어버렸어요. 내 기분이 좋으면 좋은 것이고 내 기분이 안 좋으면 안 좋은 것이 되고 있습니다. 그러나 동시에 어, 뭐 근대적이라고 해야 될까요? 전현대적이라고 해야 될까요? 기준 그러한 기준이 공존하는 모순을 또 현대가 살고 있기도 합니다. 우리가 모든 시스템이나 법을 무시하고 살수 있는 것도 아니고 그렇다고 내가 무조건 옳다고 생각하면서 살수 있는 것도 아닌데 점점 세상은 내가 가진 그런 것들이 훨씬 중요해진 것으로 주장하면서 살고 있습니다. 어, 어떤 패션 디자이너가 와이프랑 함께 자기가 늘 로망하던 그런 집을 짓고 지하에는 그 스케이트보드를 언제든 찰수 있는 그런 공간을 만들어 놓고 사는 것이 소개되었습니다. 가 그가 이런 말을 했죠. 로망을 현실로 만드는 방법은 행복을 미루지 않는 것이다. 그런데 같이 소개된 어, IT 기업의 임원 한 사람은 어, 집을 하나 더 얻었어요. 그래서 아파트 하나를 더 얻어서 방마다 자기가 꿈에 그리던 그런 어떤 것들을 꾸며놓는 거죠. 하나는 CD가 가득한 방, 그리고 LP 판이 가득한 방, 그리고 만화가 만화책으로 채워진 방. 그뭐 그러니까 재정적으로 지원이 돼야 뭐. 아파트를 하나 더 얻든 말든 하겠지만 어쨌든 그 안에서 자기는 사람들을 만나고 또 이게 소문을 타면서 한번 방문해도 되겠느냐는 손님들이 생겨나고 그래서 그들과 교, 교제하면서 자기 나름대로 행복한 생활을 하고 있다고 얘기를 합니다 그는 또한 이렇게 얘기하지 언젠가 돈을 많이 벌어서 그림 같은 집을 짓고 행복하게 살리라 하는 일은 평생 오지 않죠 그러니까 자기가 하고 싶은 일을 지금 해라 뭐 이제 이런 이야기이기도 합니다 어, 지금 그들의 모습은 다른 사람들에 비해서 행복해 보이기도 합니다. 그리고 주변의 사람들의 부러움을 사기도 합니다. 어, 행복을 위해서 많이 고민하고 결국은 나를 위해서 뭔가 투자를 하고 합니다. 그런데 그게 얼마나 갈까 어, 싶어요. 정말 그게 그들로 근원적인 행복을 경험하게 할까 싶기도 하단 말이죠. 지난주에도 저희가 나누었지만 내 아이가 좋은 대학만 갈수 있다면 나는 남의 집에 가서 가사도우미로 평생 살아도 좋겠다. 그 어머니가 한 달이 지난 다음에도 그런 생각을 할까요? 정말로 내가 그때 뭔가 제대로 잘못 생각한 건 아니었을까? 뭐 이런 생각을 하지 않았을까요? 성경이 말하는 행복의 길은 무엇입니까? 성경에서 이렇게 저렇게 너희 행복을 위한 하나님의 마음이다 라고 표현하고 있지만 사실 성경에서 이야기하는 행복을 한마디로 얘기할 수 있다면 그것은 복음이 아닐까 싶습니다. 그런데 왜 세상은 이 복음이 그렇게 매력적인 것으로 이렇게 받아들여지지 않을까요? 복음은 무엇입니까? 복음. 복된 소식. 영어로 하면 Good News입니다. 그죠? 그런데 이게 복음에 대해 대단히 오해하고 있는 우리들의 어떤 그런 생각이라는 것들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 사실 복음은 대단히 불쾌한 소식입니다. 복음은 우리를 매우 불편하게 하고 우리를 한건 당황하게 하고 우리를 한건 굉장히 어, 불쾌하게 만드는 소식입니다. 요셉이 예수님과 관련해서 요셉이 예수님과 관련해서 들은 첫 번째 소식이 무엇입니까? 결혼도 하지 않았는데 자기 마이프가 임신했대요. 아시는 것처럼 유대인들은 약혼을 하고 그 다음에 결혼식을 하지 않습니까? 약혼식을 하면 그때부터 공식적으로 부부가 됩니다. 많은 결혼식 할 때까지는 둘이서 함께 잘 수가 없습니다. 그래서 결혼식 이후에 이제 본격적으로 부부로서의 어떤 가정을 이루고 생활을 시작하게 되는 거죠. 그런데 처음, 어, 마리아가 임신했다라는 소식을 알게 돼요. 매우 당황스럽고 혼란스러운 일이 아니었을까요? 사실 어떻게 보면 이 결혼 생활 자체가 완전히 무산될 수 있는 어떤 상당히 위협적인 소식이었습니다. 그래서 그는 마리아를 가만히 끊고자 합니다. 여기서 요셉의 성품을 좀 엿볼 수 있는데요. 어, 말씀드렸던 것처럼 결혼 전 임신은 상당히 민감한 문제입니다. 유대인들에게. 이게 알려지면 당사자는 죽음을 면하기 어렵죠. 그런데 요셉이 했던 것처럼 그냥 조용히 이 약혼을 파혼으로 그냥 마무리하고 지나가야겠다라고 생각을 하면 어쩌면 나중에 요셉에게 좀 좋지 않은 어떤 불이익이 올 수도 있지 않을까요? 결국엔 마리아가 아기를 낳게 될 것이고 그렇게 됐을 때 사람들은 요셉을 어떻게 이야기를 할까요? 어, 그럼에도 불구하고 요셉은 그 모든 것들을 감수하려고 했던 것 같습니다. 이런 상황에서 천사가 요셉에게 나타나죠. 그러면서 마리아를 너에게 데리고 오는 것을 무서워하지 말라. 마리아의 임신은 마리아의 잘못이 아니고 성령께서 하신 일이다. 이렇게 요셉에게 알려줍니다. 그 쉽게 얘기하면 이제 마리아가 낳게 될그 아이가 성경에서 예언된 메시아다. 이렇게 이야기를 한 거예요. 꿈에서 깨어난 요셉은 무슨 생각을 했을까 어떤 마음이었을까요? 아, 하나님이 나한테 찾아오셔서 이런 확신을 주셨구나 이랬을까요? 어쨌든 많은, 어, 만감이 교차했겠지만 요셉은 오늘 본문의 말씀대로 천사의 말을 순종하기로 했습니다. 그리고 또한 해산하기까지 마리아와 동침하지 않았습니다. 예수 그리스도는 곧 복음입니다. 사실 예수 그리스도의 생애를 포함하는 그 이후에 모든 파생된 사건들이 복음에 포함이 되겠지요 그러면 요셉에게 예수 그리소는 처음에 어떤 소식이었습니까 너의 행복하고 축복받을 결혼생활을 망치는 소식이었습니다 매우 당황스럽고 불쾌한 소식이었죠 마리에게는 어땠습니까 어, 통상 어, 유대인들은 당시에 13살에서 16살 정도 사이에 정혼을 하고 결혼을 했습니다. 그러면 뭐 15살 내외의 이 여자아이에게 예수님의 임신 소식은 어떤 의미로 받아들여졌을까요? 목숨을 걸어야 할 위중하고 당황스럽고 매우 불편한 소식으로 전해지지 않았을까요? 당시 정혼한 처녀가 임신을 했다는 것은 곧간음에 해당하는 것이고 간음에 해당하는 것은 유대인에게 있어서는 그 자리에서 돌에 맞아서 죽어도 항변할 수 없는 그런 죄에 해당하는 것이었죠 말씀드렸듯이 15세 전후의 소녀에게 이것은 얼마나 두렵고 떨리는 일이었을까요 그러나 그는 아주 특심한 신앙심으로 그것을 이겨냈다? 인간인데요 예수님도 십자가 앞에서 이 잔을 내게서 옮겨주십시오라고 기도할 수 있으셨는데 이 15세의 소녀가 얼만큼 신앙이 열정이 있고 특심했으면 예수님보다 더 좋았을 거라고 기대하십니까? 마리아에게 예수님은 목숨을 걸어야 할 만큼, 목숨을 위협할 만큼 위험한 소식이었습니다. 누가 예수 그리스도, 곧 복음을 기쁜 소식, 복된 소식이라고 했습니까? 2000년이 지난 지금에 우리가 모든 결과를 알고 성경을 통해서 그 역사들을 이해하고 난 다음에는 아, 그래 예수님의 오심은 복음이었어, 복된 소식이었어 라고 이야기할 수도 있어요. 그렇지만 당시에 마리아 요셉을 포함해서 예수님의 오심을 직접 경험해야 했던 많은 많은 사람들에게 복음은 불편하고 부담스럽고 불쾌하며 더구나 게다가 아주 참담하기까지 했습니다. 예수님 때문에 헤롯 왕은 그때를 기준해서 두살 이하의 모든 아이들을 죽여라 이렇게 명령을 하지 않았습니까? 사실 그 사실을 알았다면 당시에 모든 부모들은 요셉과 마리아를 찾아가서 너 때문에 우리 아이가 죽었다. 엄청난 소동이 일어날 법한 사건이었습니다. 그러면 어떻게 이 불편한 복음이 시간이 지나면서 기쁜 소식이 되었을까? 이게 오늘 본문에서 우리에게 말해주고 있는 아주 중요한 부분이란 말이에요. 오늘 설교 제목이 무엇입니까? 내려놓음이 아니고 내어놓음입니다. 소아청소년 소아청소년 정신과 전문의가 이런 인터뷰를 했습니다. 학교 폭력 피해자에게 이런 질문을 했대요. 너왜좀더 일찍 부모에게 말하지 않았니?라고 얘기하면 이 학생이 뭐라고 대답할 것 같으세요? 나를 괴롭히는 그 아이가 우리 부모도 해코지할까봐. 그래서 말을 못한데 못했대는 거예요. 그러면서 이분이 뭐라고 얘기를 했냐면. 그 사람한테 피해를 당하고 있는 피해자의 내면은 무엇이냐면 내가 이렇게 피해를 당하고 있지만 폭력에 시달리고 있지만 나는 위대하다 이런 마음이 내면에 있대요. 그런데 위대한 나를 이렇게 압도하는 이 사람은 분명 신일 것이다 이런 생각을 갖게 된다는 거예요. 그렇다면 내가 부모한테 얘기해도 신인 이 사람은 우리 부모를 나와 동일하게 압도할 것이다 이런 두려움에 휩싸이게 된대요 심리적으로. 그래서 부모에게 얘기하지 못한다는 거예요. 이게 참 재미있습니다. 매일 학교 현장에서 그냥 동년배들이잖아요. 한두 살 차이가 있지만 어쨌든 그냥 친구들과 같은 존재들에게 이렇게 그 폭력에 시달리는 그 비참함 속에서도 나 자신은 소중해요. 위대해요. 그걸 버리지 못한다는 거죠. 이게 무슨 말이냐면 우리는 우리의 자아를 쉽게 내어놓을 수 있지 않다는 얘기를 하고 있는 거예요. 사도 바울이 로마스 7장에서 얘기했던 것처럼 우리의 가우리 어떤 본성은 이만큼 끈질깁니다. 내가 정말 마음을 다해서 하나님을 따르려고 하지만 잠깐 넋을 놓고 뒤를 돌아보면 내가 이미 죄의 법 아래 사로잡혀 있는 것을 본다. 사도 바울이 그렇게 고백을 하고 있잖아요. 우리의 죄, 인간의 본성은 자기를, 셀프를 쉽게 포기하지 못하게 합니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 오늘 본문이 이것을 말씀하고 있어요. 자기 부인, 나를 내려놓고 예수 그리스도를 따르는 것. 다시 본문으로 가보시죠. 19절에 보시면 요셉은 의로운 사람이라. 그래서 마리아를 드러내지 않고 가만히 끊고자 하였다. 성경은 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기서 의롭다는 얘기는 공의롭다는 뜻이에요. 어떤 사람이 공의롭다면 그 사람은 법대로 사는 사람이어야 합니다. 그래서 법대로 마리아를 가만히 끊고자 했다. 이거는 말이 안 돼요. 법대로 하면 마리아를 신고해야 돼요. 내가 이 사람과 동침하지도 않았는데 정혼한 이 여자가 부정한 일을 저질렀던 것 같습니다. 그런데 요셉은 의로운 사람이라 마리아를 가만히 끊고자 했다. 성경은 이렇게 얘기하고 있죠. 이건 의로운 사람과는 잘 맞지 않아요. 어쨌든 간에 요셉은 그럼에도 불구하고 마리아에게 면죄부를 주려고 합니다. 다시 생각해 보시죠. 마리아가 천사를 만나고 수태고지를 들었을 때 주의 여종이온니 주의 뜻대로 내게 이루어지이다 라고 고백한 이후에 요셉에게 가서 이 말을 했을까요? 안 했을까요? 내가 임신한 사실이 있어요. 요셉에게 가서 그 얘기를 안 하면 어떻게 돼요? 죽을 수 있어요. 요셉에게 안 했겠습니까? 약혼한 사이인데? 설득하지 않았을까요? 내가 내 잘못이 아니고 성령께서 이렇게 하신 일이야. 그러나 요셉은 믿을 수가 없었어요. 그래서 그냥 파혼 조용히 파혼하려고 했던 거죠. 이런 요셉을 위해서 하나님은 당신의 사자를 보내셨습니다. 꿈을 아무리 생생하게 꿨다고 한들 꿈에서 깨어났는데 요셉은 그걸 쉽게 믿을 수 있었을까요? 딸을 가지신 부모님들 아무리 성령이 좋다지만 어느 날 갑자기 딸이 와갖고 엄마 어제 내가 하나님을 배웠는데 내가 성령으로 임신했대 그럼 그걸 믿으실 수 있겠어요? 요셉은 어땠을까요? 그러나 요셉은 오늘 본문대로 분부대로 행하여 마리아와 함께했다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 만약에 요셉이 자신의 이성을 중요하게 여기고 자신의 신념을 중요하게 여겨서 자기를 하나님의 역사에 내어놓지 못했다면 우리에게 기쁜 소식으로서의 복음은 없었을지도 모릅니다. 마리아의 죽음으로 말이죠. 어린 남녀, 젊은 청년이 감당하기에 버거웠을 그 불편함과 불쾌함을 이기고 예수 그리도가 복된 소식이 될수 있었던 것은 이들의 내어놓음 때문이었습니다. 요셉과 마리아는 의심과 당혹스러움을 감수하고 자신의 내면을, 자신의 삶을, 자신의 행복한 결혼생활을 하나님께 내어드렸습니다. 저희가 통상 그 마리아가 그 예수님을 낳는 그 장면을 마국관에서 예수님을 낳는 장면을 안타깝게 이야기 하고 좀 부정적으로 이야기를 하죠. 어, 여관 주인 입장에서 어떻게 이렇게 그 해산이 임박한 이 여인을 외면할 수 있었을까? 그래서 찾다 찾다 찾을 수 없어서 마국간에서 아이를 낳아야 했을까? 여기 계신 분들 중에 호텔에 들어가 있는데 방이 없어요. 근데 급하게 안내 방송이 나옵니다. 아니, 요즘 같으면 병원을 가야겠지만. 해산이 임박한 산모가 있는데 방이 필요합니다. 그러면 양보해 주실 수 없겠어요? 그 여관에 투숙해 있는 사람들의 이기심은 말로 할수 없지만 또 여관 주인의 입장에서는 자기 방이라도 내어줄 수 없었을까요? 그런데 어떻게 밀려 밀려 하다 하다 안 돼서 그래서 찾은 곳이 마국간이 되었느냐 하는 거죠. 그런데 사실 마국관을 내어놓은 그한 사람이 저는 궁금합니다. 누군가의 집이었을 거 아니에요. 여관의 마국관이든 어쨌든. 그한 사람이 궁금한 거예요. 어쩌면 이것이 우리의 수준을 대변하고 있는 것은 아닌가 싶어요. 무슨 이야기냐면 나에게 최고의 것은 좀 그래요. 그렇지만 내가 크리스찬인데 부담은 돼요. 아니 크리스찬 이전에 인간으로서 부담은 돼요. 저렇게 급박한 산모를 내가 외면해도 되나? 그래서 기껏 내놓는다는 게 우리 마국관이라도 괜찮다면 들어오십시오라고 이야기를 하는 거예요. 물론 거기에서 아이를 낳을 수 있는 여러 가지 편의를 이 여관주인은 제공해야 했겠죠. 그 정도의 수준이란 말이에요 우리가. 그런데 또 다른 측면에서 베들레헴은 사실 굉장히 시골입니다. 누구도 거기에서 선지자가 나올 거라고 상상도 하지 않을 만큼 아주 깡촌이에요. 그런데 그 시골에서 몇 년에 한번 있을까 말까 한 대목이에요. 많은 사람들이 호적을 등록하기 위해서 베들레헴으로 몰려왔어요. 여관주인 입장에서 이 대목을 쉽게 포기할 수 있었을까요? 그나마 산모에 대한 최소한의 호의라도 어, 이만큼이라도 내어놓음이 결국 복된 소식이 가능하게 한 것은 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 하나님의 입장에서 좀 보면요. 우리의 아주 정말 비참하기 짝이 없는 내어드림, 부족하기 짝이 없는 내어드림, 어쨌든 그런 한 사람의 어떤 희생, 헌신, 이 내어놓음을 복음의 진검다리로 사용하셨더라는 거죠. 길바닥에서 얘기가 나올 수도 있었어요. 근데 어쨌든 하나님께서는 그렇게 그 마곡간을 사용하셨습니다. 다시 19절로 가서 보시면 그의 남편 요셉은 그를 드러내지 않고 가만히 끊고자 하여라고 해도 문맥에는 아무 지장이 없습니다. 그럼에도 불구하고 19절에 왜 하나님께서는 요셉은 의로운 사람이라 그를 가만히 끊고자 하여 라고 하면서 그 요셉이 의로운 사람이라는 것을 덧붙였을까요? 여기서 의롭다는 뜻은 이런 의미로도 해석을 합니다. 하나님의 법에 순종하는 그러면 다시 이야기해 보면 이 19절을 통해서 요셉이 하나님의 법에 순종하는 사람이라는 것을 보여주고 싶었어요. 그리고 그 하나님의 법에 순종하는 요셉이기 때문에 마리아를 가만히 끊으려고 했다라는 것이에요 성경이 얘기하고 싶은 바는 무슨 얘기냐면 하나님의 뜻에 순종하는 그래서 하나님의 공의는 필연적으로 사랑을 전제하고 있다는 얘기를 하는 거예요 그저 공의 자체만을 가지고 있다는 얘기를 하는 게 아니고 요셉은 그 하나님에게 순종하는 사람이기 때문에 세상의 법을 지키기도 하지만 하나님의 마음을 가지고 있는 사람이기 때문에 이 마리아를 간음으로 고발하고 죽음에 내몰려고 하는 게 아니라 이 여자를 그냥 살려주고 싶었었다라는 요셉의 성품을 19절에서는 표현하고 있는 거예요. 하나님의 법에 순종하는 요셉은 마리아의 생명을 포기할 수 없었습니다. 그래서 가만히 끊고자 했던 것이죠. 하나님의 법에 순종하는 요셉은 천사를 만난 후 여전히 혼란스럽지만 그의 아내 마리아를 데려올 수 있었던 것입니다. 하나님의 공의는 필연적으로 사랑을 포함합니다. 이두 청년의 내어놓음이 불쾌한 소식이었던 예수 그리스도의 복음을 오늘 우리가 경험하는 그 뉴스로 만든 게 아닐까요? 그 하나님의 사랑이 독생자 예수를 내어 놓겠습니다. 예수 그리스도의 자기 부인, 자기를 내어놓음이 우리에게 복된 소식이 되었습니다. 우리를 통해 우리 주변에 예수 그리스도가 기쁜 소식이 될수 있을까요? 우리는 무엇을 내어놓을 수 있을까요? 우리 주님의 교회를 통해서 복음이 그야말로 그 뉴스로 이 타운에 전해지고 목격될 수 있을까요? 우리 교회는 하나님 앞에 무엇을 내어놓을 수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 주님 오심을 기뻐하고 또 감사하는 계절에 주님께서 우리에게 어떻게 오셨는지를 돌아봅니다. 모쪼록 저희가 주님 앞에서 우리의 자아를 내어놓음으로 주님의 이땅에 오심이 그야말로 복된 소식, 기쁜 소식이 될수 있게 하옵소서. 주님과 더불어 동역하며 우리의 자신을 쳐서 주님의 법에 복종시키는 그런 주님의 백성들 되도록 주께서 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송과 122장 함께 부르시겠습니다.